1: Siete de la noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estos son los principales titulares de la jornada. La representación nacional autorizó a la presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional en relación a la elección del Defensor del Pueblo. El Pleno del Congreso aprobó las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, afirmó que este poder del Estado trabaja en la defensa de la democracia y para el país en general. Fue durante su participación en la ceremonia especial como inicio de las actividades por el Día del Niño. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos. Hay que decir que el Pleno del Congreso viene sesionando a esta hora de la noche y eh, ha aprobado entrar en debate la moción 3571 que propone invitar al titular de la pcm de la presidencia del consejo de ministros aníbal torres de manera inmediata al pleno del congreso se viene llevando justamente el debate estamos eh, ya en comunicación ya vamos a tomar la señal del canal del congreso y también de congreso radio para llevarles a ustedes lo que viene ocurriendo en el pleno del congreso vamos con la señal del canal
2: Fuera contra este, la vacancia presidencial, hay nadie sale en contra, pero cuando queremos nosotros ejercer ejercer un tema de movilización pacífica, nadie lo restringe, quiere restringirle, pero sin embargo tenemos que tener ser demócratas y también respetar todas las decisiones, sin infringir la constitución que ustedes les avalan.
3: Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alex Flores, por dos minutos.
4: Muchas gracias, Presidente. Yo comparto con lo que han dicho algunos colegas de que se tiene que rechazar la violencia, venga de donde venga. Sin embargo, es bueno recordar que aquí hay congresistas que han dicho en su momento que esta vacancia presidencial iba a tener su cuota de sangre. Hay que recordar que hay congresistas que sin razón alguna han promovido en palabra el violentismo. Y también con el respeto que se merece, presidente, usted, sin ninguna prueba, ha pedido que renuncie el presidente a la República. Y este tipo de actos conlleva la polarización y lamentablemente los que se ven afectados es el pueblo peruano. Y este obstruccionismo, este sistemático golpismo, empezó desde el primer día de gobierno. No estamos en contra de que se investigue. No estamos en contra de que el Poder Judicial, el Ministerio Público haga su trabajo. Lo que estamos en contra es que se prejuzgue. Lo que estamos en contra es que con este tema del golpismo, lamentablemente en nuestro país se mantiene una crisis política, económica y social. Y no puede ser que el día de hoy se estén rasgando las vestiduras, aquellos... Que son los victimarios, quieren pasar de víctimas. No, presidente, aquí hay que decir las cosas claras. Por supuesto, este gobierno tiene derecho a defenderse. Este gobierno tiene derecho a llamar a la legítima defensa, a la movilización pacífica. Y aquí nosotros tenemos que plantear.
3: Congresista, una aquí interrupción. Nosotros, por presidente... Presidente, una interrupción. Una interrupción. Congresista Guerra García
5: En la bancada de al frente Existe una doble moral Porque se escandalizan Diciendo que la congresista Ha puesto un adjetivo Y todo el tiempo dan adjetivos de golpista Acá no hay ningún golpista Señor congresista Analice su cerebro Analice sus ideas No soy golpista Y nadie acá es golpista Somos demócratas y quiero pedirle, señora presidenta, que deje de usar ese adjetivo este congresista. Gracias.
6: Son seis acusaciones fiscales. Seis. A ver... Siete, ocho, nueve
3: está y diez. A ver, congresista Guerra García, está solicitando que retire la palabra golpista. Congresista Alex Flores, por favor, ha pedido al congresista Guerra García... Cuando, cuando hay un grupo de congresistas... Que retire la palabra golpista
4: que quieren llegar al poder sin pasar por elecciones es golpismo, presidente. Yo no voy a retirar ninguna Nuevamente palabra por supuesto. Se le solicita que, que retire la
3: palabra. Y retire la claro, palabra. Presidente,
4: de que aquí lo que estamos hablando es de que se tiene que respetar la democracia. Y Señor, la base de ese a... golpismo, ha sido el racismo y el
3: Señor congresista, por favor, por última vez, se le solicita el retiro de la palabra. No presidente, debemos utilizar ¿cuál palabra? calificativos, ¿Cuál palabra, golpistas, presidente. golpistas.
4: Presidente, yo no voy a retirar esa palabra porque yo no he hablado el nombre de nadie, pero muchos congresistas aquí son golpistas.
3: ¿Cuando, es lo mismo, continúa, por hay... favor, señor relator. Lea el reglamento. Lea el reglamento, reglamento
7: del Congreso de la República. Artículo 61, disciplina parlamentaria, el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones, está facultado para... Inciso B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del Presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el Presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el Presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el Presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el Presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la Mesa Directiva propone al Pleno... Según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso c del artículo 24 del presente reglamento.
3: Congresista, nuevamente reiteramos reiteremos el pedido. Presidente, vuelvo Solicito a decir que retire no tiene la palabra ¿Por golpista. qué
4: exacerbarse por un término golpista? Aquellas personas que no respetan favor, el orden constitucional. No
3: extendamos por... más el tiempo. Se les solicita, por favor. Congresista. Se solicita nuevamente, por favor, que retire la palabra.
4: Ninguna persona, si se sienten aludidos, porque saben muy bien en su conciencia, yo retiro la palabra, sigo pensando lo mismo. Gracias.
3: Concluido el, el incidente. Tiene la palabra el congresista José Cueto por dos minutos.
8: Gracias, señora, señora Presidente. Triste espectáculo, realmente... Porque tratan de hacernos ver de que somos con sus adjetivos golpistas. Cuando se les insulta, según ellos, con algún término, hasta de terroristas que han dicho que se les quite el. Eh, y yo estoy de acuerdo porque no lo son, ¿no? O al menos creo que no lo son. Este, ahí sí, lanzan y salen con todo. Acá estamos invitando al Premier para que responda, porque justamente lo que está haciendo el Premier es asusar estas contradicciones. Nosotros no deberíamos estar discutiendo, coincido con lo que han hablado al frente, pero es el colmo, y ya cansa realmente que nos estén con la cantaleta del golpismo, los 200 años, la derecha, que si son de uno u otro lado, cuando son los culpables. El señor Torres, que vuelvo a decir, puro desabruto verbal, buscando esto, queriendo venir a seguir enfrentando a los peruanos, y ha logrado que nos enfrentemos todo el día piden diálogo, no lo dan, piden que conversemos sin adjetivos y son los primeros en poner adjetivos, ¿y qué esperan? Hacen un show para que las cámaras los vean y es una vergüenza y todo esto es culpa del señor Torres y del señor Castillo que está al lado y que avala a un supuesto redondero pidiendo el cierre de congreso, pidiendo que haya marchas, trayendo gente, sabe Dios, con qué plata la, le pagan con machetes y lazos y tontería media, para que la gente tenga miedo. Y eso es lo único que están logrando. Señora Presidenta, es el colmo que estemos en este plan. Yo le pido, por favor, que de una vez vayamos al voto. Ya estamos cansados de estas diatribas, de estas narrativas. Vayamos al voto a ver si viene este señor a contestar acá las cosas que debe contestar. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiebra por tres minutos.
6: Gracias, señora Presidente. Estamos pasando por un momento muy difícil y el Ejecutivo en su intento de cubrir su incompetencia para superar la crisis y para disimular la corrupción, se victimiza, divide a los peruanos, acusa que existe una persecución política e intenta desprestigiar a las instituciones, descalificar a las personas, intimidar e incitan a la violencia, que es lo más grave, porque pueden provocar un estallido social de severas competencias. Es irresponsable que en los salones de Palacio se le diga a grupos de personas que la vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo, que no se va a permitir nunca de rodillas cierren el Congreso. Que a otro grupo le digan, si cada uno trae a Lima 50 personas, pondríamos de rodillas a los golpistas y tendríamos una nueva constitución que beneficie a todos. ¿Qué dirían si nosotros dijéramos algo similar, que traigamos 50 personas para poner de rodillas y expulsar a todos los incompetentes y corruptos que hay en Palacio, sería una irresponsabilidad. ¿Quién es el responsable de tener cinco gabinetes y 60 ministros en un año? ¿Quién tiene la culpa que la Fiscalía de la Nación haya abierto seis investigaciones en un año? por casos de corrupción que involucran a la familia de su señora, a su secretario, General Pacheco, y a los ministros Silva y el de que está ahorita en transporte. En este escenario, el primer ministro lo está ayudando al Presidente a gobernar y a mantener la paz social. Es tiempo de que el Presidente tome decisiones en beneficio del país. Gracias.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Varas por un minuto.
9: Gracias, Presidenta. Realmente escucharles, no sé como ciudadano responsable, qué realmente actitud tomar. Yo les invito a hacerte un autoanálisis. Cómo han venido, hemos venido participando en el Congreso. Acá hemos querido llegar, pues eso hemos buscado. Donde encontramos acá los grupos de derecha extrema, Coludidos con un grupo de ciudadanos irresponsables, porque hablan de violencia, de muerte. Y en el otro lado, el Ejecutivo amparándose en el pueblo. Ya hay dos caminos y dos derroteros acá muy definidos. A mí me parece como ciudadano, este es un tema tremendamente delicado. Yo les invito a actuar con mucha responsabilidad. Y cada uno haga su trabajo. Que el Poder Judicial haga el suyo. Que la señora Fiscal haga lo suyo y nosotros legislemos para el pueblo. Realmente háganse un autoanálisis y sean responsables. Muchas
10: gracias, Presidenta.
3: Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Congresista Víctor Cutipa por un minuto.
10: Gracias, Presidenta. La solicitud de invitación al Ministro, si revisamos, nos vamos a dar cuenta que no tiene ningún fundamento porque señalan... ...que se habría referido al Congreso y a la oposición. Mentira, Presidenta. Porque del audio que se escucha de la intervención del Premier... ...se refiere a los golpistas. Y no hay por qué sentirse aludidos, Presidenta. En ningún momento se ha referido a una parte del Congreso o a la oposición. Revisen el audio y se van a dar cuenta que el Presidente, el Premier... ...se refiere a golpistas... Y aquí, Presidenta, yo no sé si habrá golpistas, pero eso hay que dejar claro. Presidenta, yo creo que tenemos que cambiar ya la página. Veamos en la misma dirección. Trabajemos, trabajemos por el Perú. Gracias.
3: Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Congresista Pedro Martínez por dos minutos.
10: Gracias,
11: Presidenta. A un año de continuar en esta crisis política que ha desencadenado fundamentalmente en el resentimiento social de mucha población que se viene ya desde hace muchísimos años yo pido al Congreso de la República por convicción, por amor al pueblo olvidarnos de este tipo de enfrentamientos con el Poder Ejecutivo si hoy no logramos el diálogo, y no logramos propuestas acertadas en bien del país, nos vamos a pasar otro año más perdiendo el tiempo en ofensas, en directivas que no conllevan a solucionar los problemas fundamentales del país, que son la reactivación económica, la educación, la salud, la agricultura, la ganadería. Hay muchos obreros que esperan trabajo, trabajo digno. Pero mientras las obras estén paralizadas, nunca va a haber trabajo digno para la población. Mientras el Congreso y el Ejecutivo estén buscando motivos suicidarios políticamente para lograr el desarrollo aparentemente del país, nunca va a haber desarrollo económico. Mientras el Presidente y el Premier tengan ofuscada su mente en solamente pensar en el golpismo, en que nos marginan, y victimizarse, nunca va a tener tiempo para ejecutar obras públicas, sanear la economía del país, generar desarrollo económico. Y mientras el Congreso no siga enfilando su daga para seguir golpeando al Ejecutivo, lamentablemente, estimados amigos, nunca vamos a lograr el desarrollo que tanto está esperando el país. Hoy yo les pido, a nombre del verdadero pueblo, trabajemos unidos, para ver si tenemos un horizonte.
3: No podemos, este congresista.
1: Siete de la noche con 17 minutos. Nosotros vamos a retornar en cualquier momento con el Pleno, el Congreso, pero queremos informarles también de lo que ha ocurrido antes. La representación nacional autorizó a su titular Lady Camones interponer demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponde al primer poder del Estado y determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el poder. Judicial mediante una resolución. Esto en el contexto de la acción de amparo y medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo el 31 de mayo último para dejar sin efecto el proceso de elección del Defensor del Pueblo por atentar contra los principios de transparencia, meritocracia, no arbitrariedad y el derecho de participación en la vida política del país. La decisión fue tomada por mayoría en el Congreso de la República por 96 votos a favor, 18 votos en contra y dos abstenciones. Y también en el Pleno del Congreso se aprobó las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022- 2023. El Pleno también aprobó la modificación del cuadro de la Comisión Permanente correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. Sale como titular la congresista Ugarte Mamani e ingresa como titular el parlamentario segundo Quiroz Barbosa. Vamos con una
3: parte de esta sesión. Están de acuerdo con la conformación de las comisiones que se les han asignado, corresponde al vocero titular de su bancada realizar las correcciones que han sido solicitadas. Igual nosotros vamos a proceder a la votación de, de los cuadros que se han leído, esperando que el documento sea alcanzado por el vocero de la bancada de Acción Popular. Congresista, solamente para aclararle que los problemas internos de cada bancada corresponden resolverlos dentro de su bancada. La agenda del pleno del día de hoy era la aprobación del cuadro de comisiones y en consecuencia vamos a proceder a dar... Bueno, si ya no hay más oposiciones por parte de ningún congresista, vamos a darlas por aprobadas. Señores congresistas, las modificaciones del cuadro de comisiones han sido aprobadas. Siguiente tema. 7 de la noche
1: con 20 minutos, la presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, afirmó que este poder del Estado trabaja en la defensa de la democracia y para el país en general. En ceremonia especial como inicio de las actividades por el Día del Niño que se celebra este 21 de agosto, Camones Soriano recibió en el recinto legislativo a estudiantes de los centros educativos de Lima y provincias. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
12: El Congreso de la República trabaja en la defensa de la democracia. Un país sin democracia sería un caos, afirmó la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones. Sostuvo que el Congreso trabaja para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, nuestros ancianos y para el país en general.
3: Esta casa, el Congreso de la República, quizás ustedes escuchen por televisión que el Congreso siempre están que nos dan de golpe, que el Congreso no sirve, que el Congreso no trabaja. No, no, no se lleven esa imagen. El Congreso trabaja, el Congreso trabaja y trabaja para ustedes, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para nuestros ancianos. Trabaja para el país en general y dentro de nuestras funciones está la defensa de la democracia. Un Estado sin democracia seríamos un caos, no nos permitiría crecer, no les permitiría a ustedes tener las libertades que como niños tienen. Entonces, ese es nuestro trabajo, defender la democracia y el Estado de Derecho, que como peruanos nos merecemos.
12: En ceremonia especial como inicio de las actividades por el Día del Niño que se celebra este 21 de agosto, Camones soriano recibió en el recinto legislativo a estudiantes de los Centros Educativos de Lima Provincias.
3: Yo también soy hija de profesores y sé cuál es la, el empeño, y sobre todo las ganas y esa vocación de servicio que tienen los profesores en nuestro país. Y también un saludo muy especial y una bienvenida a todos los alumnos de las instituciones educativas de la región Lima, provincias, y en especial a los padres de los niños que hoy día nos acompañan. Bienvenidos a todos. Este evento está referido pues, como un adelanto a la celebración por el Día del Niño. Este 21 de agosto estamos celebrando el Día del Niño. No Para nosotros es un orgullo recibirlos aquí y sobre todo distinguirlos, porque sabemos que los niños que tenemos presentes el día de hoy son pues, eh, niños destacados, que han destacado dentro de sus escuelas y eso pues es mérito al esfuerzo que tienen ustedes para cumplir cada una de sus tareas, cada una de sus responsabilidades dentro de su colegio. Por su parte,
12: la congresista Vivian Olivos, anfitriona del evento, les auguró un futuro promisorio a los escolares. Con perseverancia y sacrificio dijo esperar que algún día uno de ustedes también esté aquí en el Parlamento representando a su pueblo.
2: Yo confío en ustedes, niños, y quiero que vengan al Congreso para que ustedes posiblemente sean algún momento congresistas de la República. Y los padres de familia los felicito. Incentiven a sus niños. La presidenta del Congreso viene de Guaraz, de Ancash. Yo también soy provinciana, como ustedes. Así que soñar no cuesta nada. Todo es persistencia, trabajo, dedicación, sacrificio. Espero algún día digan yo también soy congresista y una vez me invitó una congresista de mi región o de mi zona al Congreso de la República. Porque nosotros no solamente representamos a los peruanos con DNI azul, sino también representamos a ustedes, a los peruanos con DNI amarillito. Y son el futuro del país. Bienvenidos al Congreso de
0: la República.
12: La alumna del Colegio Virgen de la Candelaria de Chancay, Densi Anaya Ortiz, recitó el poema Los Derechos del Niño Peruano como agradecimiento a la celebración de su día.
13: Feliz día del niño peruano Los niños peruanos viven alegres y contentos Reposan en el campo, libres como el viento A nosotros los niños no nos importa la grandeza ni la riqueza Somos felices con lo mucho o poco que tenemos Con un simple globo, golosinas o un te quiero Solo necesitamos el amor, el cariño y atención de nuestros padres Padres, permítanos ser felices vivir de nuestra infancia, de nuestra niñez, porque ya está por acabar. Niño peruano, disfruta de la vida y el afecto de tu familia. No permitas que nadie acabe con tu inocencia de niño feliz. Viva los derechos del niño, vive el niño candelarino, vivan los niños del Perú.
12: El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia. Se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de la niñez.
3: 7
1: de la noche con 25 minutos, hay que decir que la representación nacional dio cuenta de la moción número 3633 que propone que el Congreso interpele al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. El pliego interpelatorio consta de 14 preguntas y ha sido presentado por los congresistas de la bancada Avanza País. Siete de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos nuevamente conectados con el Pleno del Congreso donde se viene debatiendo la moción que propone invitar al titular de la PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres de manera inmediata al Pleno del Congreso por declaraciones recientes. Siete de la noche, 25 minutos, regresamos.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: 7 de la noche con 30 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming en Facebook Alberto Casas en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares la representación nacional autorizó a la presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional en relación a la elección del defensor del pueblo. El Pleno del Congreso aprobó las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, afirmó que este poder del Estado trabaja en la defensa de la democracia la democracia. ...y para el país en general... ...fue durante su participación en la ceremonia especial... ...como inicio de las actividades por el Día del Niño... ...se publicó en el Diario Oficial del Peruano... ...la Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres... ...y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica... ...usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con 31 minutos... ...y como les informamos... Se admitió a debate la moción 3571 que propone invitar al titular de la presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres de manera inmediata al Pleno del Congreso. Justamente ahora se está debatiendo esta moción. Pero ¿qué es lo que dice la moción? Leemos, proponen que el Congreso de la República invite al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vázquez de manera inmediata al Pleno del Congreso con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo. Esta moción fue presentada el 11 de agosto del 2022. Entonces ahora nos trasladamos al Pleno del Congreso porque se está ya debatiendo esta moción. Tomamos la señal del canal y la radio del Congreso de la República hace uso de la palabra el congresista Enrique Wong
14: porque de, de ninguna forma se va a llegar a un entendimiento. Y vemos con tristeza que esta polarización ha hecho que el pueblo nos pierda confianza. Y el que más sufre cuando hay una polarización como la que vemos entre el Ejecutivo y el Legislativo es el pueblo. El pueblo es el que pierde porque el inversionista, que es el privado el que genera verdaderamente la fuente de empleo y de trabajo, no va a invertir cuando ve vea esta falta de gobernabilidad. Por eso, si ya invitamos al Premier, y tengo entendido que hace cuatro días estuvo el Premier acá, o sea, asistía de, de mutuo propio, entonces creemos que nosotros aceptemos esta invitación que le estamos haciendo para que responda a las preguntas que le vamos a formular, pero mantengamos un nivel para que el pueblo nos vea que lo que queremos debatir es en función a los intereses de la patria. Por eso decirles, colega, tenemos que dejar los adjetivos. Gracias,
3: congresista. Tiene la palabra el congresista Hamlet Echeverría por dos minutos.
15: Hola. Muy bien, señora presidenta, estimados colegas. Bien han dicho invitación. No insulto, humillación o criticarlo de una manera malévola. Critican al Premier por solicitar el apoyo de las bases sociales, sin embargo callan o son cómplices cuando una congresista, por ejemplo, pide la muerte del Presidente. Ahora es malo reunirse con ronderos, trabajadores, campesinos, pero reunirse con la oligarquía peruana para preparar el golpe de Estado y vacancias, eso no es malo, según los defensores del poder económico. Y solo para aclarar, y voy a ser corto, nosotros como maestros estamos seguros que nuestros alumnos se sienten orgullosos cuando de acá, de nuestra curul, defendemos a los trabajadores. ...y no a los empresarios. Decimos no a la violencia... ...pero sin embargo pedimos al ejército que venga y nos reguarde. Yo les digo... ...yo soy licenciado... ...he sufrido en carne propia... ...y... ...cuando... ...ustedes indican que somos comunistas y terroristas... ...yo no me tengo por qué avergonzar... ...porque he defendido a mi madre, a mi madre patria... ...y he estado en los lugares... ...más recóndidos del país... ...enfrentando también al terrorismo. Cuando pedimos la gota de sangre, ahí no decimos nada. Cuando decimos traición a la patria... ...sin embargo, en los tiempos de los 90 ...cuando se le regaló el kilómetro cuadrado prácticamente al Ecuador... ...ahí sí nos decimos traición a la patria. Cuando firmamos documentos que en realidad no se metemos, ...ahí nos decimos traición a la patria. Lamentablemente, el que no lo sufre... ...lamentablemente, el que no ha ido a su servicio militar y ha dado frente, prácticamente no lo conoce, lo que en realidad aquellos soldados lo conocemos. En tal circunstancia...
3: Muchas gracias, congresista. Tiene la 30. palabra la congresista Nieves Limachi por un minuto. Ah, que continúe. Le, que continúe un minuto más, le está cediendo su, su minuto a la congresista Limachi.
15: Hola. En tal circunstancia, si ustedes piden que venga el ministro... Yo también les pido a ustedes, hermanos, reflexionemos y trabajemos por el Perú. Trabajemos por esa gente que nos ha elegido, por esa población que en realidad quiere de nosotros el trabajo y quiere que nuestro país se desarrolle. Nosotros nos dicen que usamos a la violencia, pero sin embargo, hay personas que en realidad ya hay congresistas que cuando asustaron la vez pasada, hicieron que a un policía no le, le devuelve el arma blanca a una persona que salió a protestar qué pena pero es momento de ponerse y llevarse la, mena, la mano al pecho y decir, estamos acá para defender al pueblo peruano y yo no estoy en el saco, creo, de todos los congresistas que dicen ser golpistas ¿Ya? aquí
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José William Zapata por dos minutos.
5: Gracias, señor. Gracias, señora. Gracias señora Presidenta. Eh, la gestión del primer ministro, señora Presidenta, se ha caracterizado por la confrontación y por la, los exabruptos que él ha tenido. Pero ahora lo estamos invitando porque claramente ya hay un cambio de dirección, Cualquiera que ve el video que acabamos de, de, de que nos acaban de presentar o lo que ha salido en la televisión puede notar que ahí hay algo diferente, hay como un plan, hay objetivos, hay algo concertado, hay ministros que dicen lo mismo, se hacen estas cosas o se hacen estas motivaciones que lindan con la violencia en Lima y en las regiones. Está claro de que hay algo raro y diferente. Esa es la razón por la que traemos a, 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 al primer ministro, que nos diga de dónde viene eso. ¿Es de él un exabruto más o tiene que ver con que él es vocero del gobierno? Entonces, es extraño también, señora Presidenta, estimados congresistas, que ahora se ataque también al sistema de justicia. Y eso no es conveniente. Sistema de justicia, Congreso, medios de comunicación. Eso ya tiene un asunto diferente que nos hace pensar. Por otra parte, se tiene que pensar también en el daño que podría haber. Si no se controla la violencia, si solamente se motiva, se van a ir de las manos. ¿Y qué vamos a tener en las calles? Accidentes y cosas graves. Eso es algo que el Congreso quiere evitar, por eso lo traemos. Que no digan cómo va a hacerlo, cómo se va a hacer eso y cómo se va a controlar, cómo se va a hacer el control de daños que pudiera haber, que, se va, que puede escapar, si se sigue motivando así a las personas. Y finalmente, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién paga el transporte, la alimentación, la vivienda, los hoteles, donde van a estar? Esas personas solamente quieren paz y seguridad. Y nada más, no confrontación.
3: Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo por dos minutos.
2: Muchas gracias, Presidenta. Creo que efectivamente lo que estamos haciendo es una invitación a que pueda acudir el Premier al hemiciclo y nos pueda dar algunas explicaciones. Yo creo que eh, sí tenemos que ver el comportamiento nuestro en esa Invitación que estamos haciendo una reunión de los voceros y definir las líneas también de comportamiento y del tipo de preguntas. Yo solicitaría eso a través eh, de la presidencia y creo que eh, el momento está, lo vemos acá en el Congreso, uno se pone a presenciar lo que dicen de un lado, del otro lado, entre comunistas, golpistas y demás adjetivos, si va a ser para eso la invitación, en realidad no tiene mucho sentido, porque lo que queremos es, efectivamente las investigaciones avanzarán, las medidas que haya que tomar se tomarán en su momento, pero ahorita hay un tema de gobierno. Si uno invita al Premier, lo invita porque es el que conduce la política de gobierno en este momento y lamentablemente sus participaciones, sus intervenciones, eh, azuzando, porque eso es lo que está haciendo en estos eventos que están haciendo, tanto de manera descentralizada como en Palacio, no ayuda. Entonces creo que está contribuyendo a agudizar eh, esta división, a agudizar este ambiente de confrontación que no salimos. Yo tengo la sensación que estamos, Presidenta, en la segunda vuelta, nuevamente en campaña. Y creo que hay una utilización de la necesidad de la gente también. Entonces creo que tenemos que ponernos en un ánimo... Con, con una mano es seguir haciendo nuestra fiscalización, pero con otra también de asegurarle a la gente un gobierno que deje el populismo y deje los ofrecimientos de campaña y pase a la acción. Y eso es lo que también nos tiene que venir a responder el, el, el Premier Aníbal Torres. ¿Cómo va a atender toda la demanda ciudadana que está generando? cómo es que va a controlar la seguridad y toda la situación que está también motivando cuando vienen los diferentes, las diferentes organizaciones a Palacio. Así que creo que es una oportunidad para que nos explique las estrategias que están planteando,
3: pero también su política de gobierno. Gracias. Gracias, congresista. Y para culminar, le damos la palabra a la congresista Noelia Herrera por dos minutos.
16: Muchas gracias, Presidenta. Eh, solo para mencionar que... En realidad esto es reiterativo y es bastante preocupante. Cuando los colegas parlamentarios se expresan hacia el empresariado, hacia la gente que le da empleo a más de 11 millones eh, de peruanos, pero que además tenemos un ministerio del trabajo que aparentemente vela porque todas las buenas prácticas se den. Entonces este tipo de comentarios que fomentan odio y viene desde un desconocimiento total y absoluto, parece fuera pues que hay una intención firme de que en el país se re, eh, nos repartamos equitativamente la miseria. Y no es el objetivo, señora presidenta, por lo cual le pido a mis colegas parlamentarios ser mucho más responsables con la opinión que emitan, y háganlo por favor desde el conocimiento y no desde el desconocimiento, porque no están en campaña y no se burlen así de los peruanos. Gracias.
3: Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Dudela Gutiérrez para que informe sobre el texto que se va a votar.
1: Gracias, Presidenta. Lo que vamos a proceder a votar es invitar al Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, de manera inmediata al Pleno del Congreso con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y contra ciudadanos que critican al
3: gobierno de Pedro Castillo. Así que sin más, solicito que se proceda al voto. Gracias. Gracias, congresista. Señor relator de lectura, la parte resolutiva de la moción.
7: El Congreso de la República acuerda invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, de manera inmediata al pleno del Congreso, con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo.
3: Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar.
1: 7 de la noche con 44 minutos están marcando asistencia ustedes ya saben que este proceso demora un poco así que vamos a aprovechar para dar cuenta de las actividades que se van a realizar el día de mañana en el Congreso de la República vamos con nuestro compañero Josman Valverde, adelante Josman
17: Tanitza, buenas noches, ¿cómo estás? Así es, hay intensa actividad aquí en el Congreso de la República mañana miércoles 17 de agosto porque se inician las sesiones de instalación de las diferentes comisiones ordinarias. ¿Qué tenemos para mañana 17? Desde las 9 de la mañana se inicia esta tarea y lo hace la Comisión de Constitución y Reglamento que va a proceder a su sesión de instalación para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Esto va a ser en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Pero también hay otras instalaciones eh, ya programadas, Danitza, por ejemplo, a las 10 de la mañana... Eh, se va a hacer lo propio con la Comisión de Fiscalización y Contraloría, también en el Hemiciclo Raúl Porras. Como sabemos, son sesiones breves de instalaciones eh, eh, las que se van a desarrollar y esto para ya encaminar al trabajo con miras a este periodo anual de sesiones en estos diferentes grupos de trabajo. Hará entonces esto la Comisión de Fiscalización a las 10 de la mañana. Y eh, procediendo a otras instalaciones, a las 11 va a instalarse la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. A las 12 del mediodía, la Comisión de la Mujer y Familia. A la 1 de la tarde, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Son estas entonces las comisiones ordinarias que mañana empiezan a instalarse. En eh, los días siguientes, tanto el jueves como el viernes, será lo propio con las demás comisiones ordinarias para completar así el cuadro de eh, las mismas. Pero también eh, damos cuenta que mañana va a sesionar a las 10 de Anitza la, sesión, la comisión investigadora de las familias afectadas por exceso de plomo en la sangre y también la comisión investigadora del de atentado de Vizcatán de Lene ocurrido el 23 de mayo de 2021. Estas dos comisiones investigadoras van a sesionar de manera reservada, así que ellos van a continuar con su trabajo también de esta manera, Danitza. Vamos a retornar contigo estudios para el desarrollo y demás noticias y mañana estaremos muy atentos entonces Denise, a estas instalaciones y también conoceremos qué es lo que sigue y qué otras comisiones van a hacer lo propio tanto el jueves como el viernes retornamos contigo estudios adelante y buenas noches
1: Muchas gracias Josman Valverde, Siete de la noche con 47 minutos en el Congreso de la República. Están eh, registrando asistencia en el Pleno del Congreso los congresistas porque se va a votar la moción 3571 que propone invitar al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres de manera inmediata al Pleno del Congreso. Vamos enseguida con un informe porque se publicó en el Diario Oficial el Peruano la Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. El informe lo trae nuestra compañera Mayra Alegría. Leyes aprobadas por el
13: Congreso de la República. Se promulgó la Ley 3156.1, Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. La norma tiene como objetivo que la población más vulnerable acceda al diagnóstico temprano del cáncer, tratamiento y rehabilitación adecuada y oportuna. Establece medidas complementarias para la prevención del cáncer en las mujeres, el control y atención especializada del cáncer de mama y cuello uterino, así como de otros diagnósticos oncológicos que padece la población, independientemente de la condición socioeconómica o vulnerabilidad social que atraviese. También determina que las mujeres trabajadoras de la actividad pública y privada, incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, tengan derecho a un día al año de licencia con goce de haber cuando concurran a realizarse los exámenes de detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino. Además, se dispone que las aseguradoras, sean públicas o privadas, incorporen en sus planes de seguro y según indicación del médico tratante, la cirugía reconstructiva para los pacientes con cáncer de mama que hubieran tenido una masectomía parcial o total, procedimientos quirúrgicos que contemplen la posibilidad de dispositivos médicos según el tipo de cáncer que padezca el paciente, entre otros. Votación. votación cerrada.
3: Han votado a favor 73 congresistas, 38 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día 3.571. Señores congresistas, la presidencia propone que el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, concurra al pleno del Congreso de la República el día jueves 18 de agosto a las 16 horas con la finalidad de que informe sobre sus declaraciones en las que invocaba organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo. Con la misma asistencia vamos a votar eh, la fecha y día, fecha y día, hora y propuesta al voto.
1: 7 de la noche con 50 minutos entonces el pleno del congreso ha aprobado que se invite a al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, al Congreso de la República, para que explique sobre estas declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno de Pedro Castillo. Esto es lo que señala la moción de orden del día 3571 que acaba de ser aprobada. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, ha dicho que se le va a citar para el día jueves, jueves 18 este jueves a 18 de agosto a las 4 de la tarde. Entonces, este jueves 18 a las 4 de la tarde eh, sesionará, en la sesión del Pleno del Congreso se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Se está haciendo una votación para confirmar la fecha. Están justamente en votación en este momento. Y hay que decir... Que ya esto se le comunica inmediatamente al presidente del Consejo de Ministros. Hay que recordar que mañana mañana ya empiezan la las instalaciones de las comisiones. Como ustedes saben, esta, eh, esta instalación significa también elegir a la mesa directiva de cada comisión. El, es usual que la persona de mayor edad inicie esta, esta instalación y luego de elegir al presidente, eh, vicepresidente y secretario, ya empiecen a en, en, entrar en funciones las personas designadas. Ya se ha visto en la sesión de hoy día, se ha confirmado... Eh, la, la aprobación a las modificaciones del cuadro de comisiones ordinarias y de la comisión permanente. ¿Qué significa esta modificación del cuadro de comisiones? Significa que en las comisiones han habido algunos cambios, algunos cambios que han sido eh, pedidos por los mismos congresistas. Que al final su bancada ha informado al pleno del congreso los cambios que se han realizado en las distintas comisiones también como presidencia de comisiones 7 de la noche 52 minutos vamos a ir con la votación se está viendo la invitación al titular de aníbal torres para el jueves 18 a las 4 de la tarde este proceso de votación es en este aspecto es rápido porque eh, ya los congresistas han marcado asistencia, ya han votado con anterioridad, todo indica que, que sí va a ser en esta fecha reafirmada por esta votación en el pleno del Congreso por la mayoría que ha tenido en esta última votación. Hay que recordar que también en el contexto de la acción de amparo y la medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo respecto al proceso de elección del Defensor del Pueblo, eh, se ha autorizado a la Presidenta del Congreso de la República para que interponga una demanda
3: competencial y un una medida cautelar ante votación el Tribunal cerrada. Constitucional. Vamos a escuchar el resultado de la votación. Han votado a favor 73 congresistas, 31 en contra, 5 abstenciones Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia. A solicitud del congresista Flores, se le da dos minutos para que nos comunique un tema de su importancia.
18: Muchas gracias, señora Presidenta. El día 27 de julio se cumplió los primeros 60 días del plazo otorgado para destrabar el proyecto Chaimochic. Después, de después de los primeros 60 días hay 30 días más de prórroga para la firma del destrabe del proyecto. Sucede que hasta el día de hoy están corriendo los 30 días finales y el Ejecutivo se llena la boca en plazas, en calles, en manifestaciones. Aquí en este Congreso vino a decir, a decirnos el Presidente que Chavimochik va. Pero hasta ahora estoy en la responsabilidad de decirlo que todavía no envían los informes al Ministerio de Economía y Finanzas, a Pro Inversión. Y menos a Contraloría. Si faltan 30 días para que finalice el plazo, yo pregunto, con la burocracia que nosotros sabemos que existe en el Estado, ¿cuándo ocurriría? Incluso el ministro Alencastre se atrevió a decir, y el primer ministro también, que el día 9 de septiembre se destrababa y daba inicio el proyecto Chavimochi, que tiene 60 años de antigüedad.
1: Siete de la noche con 55 minutos. Hemos llegado al final del programa, al día con el Congreso. Ya le hemos informado al instante que el Pleno del Congreso aprobó convocar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para la sesión plenaria del jueves 18 de agosto a las 4 de la tarde. Nos despedimos, siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, y lo hemos acompañado en esta edición, en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil William Vargas y en la conducción Danitza Palomino. Nos despedimos hasta mañana a las 7. Que tengan buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación